1: O é, saiu correndo pra Feira dos Pássaros e foi passando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o um mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lamboaçá e olha pra Maria do João. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o um mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lamboaçá e olha pra Maria do João.
2: Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Leitarini e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: pra quem quer comprar. Farinha, Pago de canilheiro, panela de barro, menina, eu vou embora, tenho que voltar. Chá, o meu afrando que nem vou ligar. Alfa, gata, viagem, quer me levar? Porque tem um sabonero no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo rinde, o ronco do fôlei sem parar. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo
3: rinde, o ronco do fôlei sem parar.
1: Eu tenho pra vender quem quer comprar Pe-de moleque e alíquina nela Moleque, sai daqui me deixa trabalhar. E se saiu correndo pra feira dos fássaros Se for passar o ano pra tá tá. todo lugar uma vendida no canto da rua Onde o mangareiro ia se animar Tomar uma picada com lambo assado E olha pra Maria do Juá Tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra da assar Tem cefa de cozinha fazendo rende E o rabo do sem parar.
3: Vamos
2: lá. É. é com feira de Mangaio de Sivuca que abrimos o nosso programa de hoje. Vocês vão entender o motivo já já. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um recado no WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Também estamos no Instagram e no Facebook com o arroba Brasil de Fato PE. Não esquece de seguir a gente por lá, hein? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
1: Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é
3: trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
4: Que dia é hoje?
2: Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio. E no dia 26 de maio de 1930, nascia o multi-instrumentista, maestro e arranjador Sivuca. Suas composições e trabalhos incluem, dentre outros ritmos, choros, frevos, forrós, jazz, baião, música clássica, blues, entre outros. Sivuca morreu em 2006, aos 76 anos, e foi com Sivuca que abrimos o nosso programa de hoje. E na mesma data, em 26 de maio de 1930, nascia outro importante artista brasileiro, Tony Tornado. Ele é ator e cantor brasileiro e em 1970 foi o vencedor da fase brasileira do 5 Festival Internacional da Canção com a música Soul BR3, que vamos ouvir daqui a pouco aqui no programa. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Pernambuco. Pesquisa aponta que 79,2% das famílias pernambucanas estão endividadas. Espaço Sinal. Roberto Alexandre, secretário de Imprensa do Sintect, Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares, fala sobre as mobilizações do sindicato e impactos da privatização dos Correios. Nordeste, Rio Grande do Norte ultrapassa a marca de 6 mil óbitos por Covid-19, com 93 pessoas em fila de espera por leito. Cultura. Segundo o Festival Canavial, reúne 14 espetáculos pernambucanos no YouTube. Então fica por aqui, que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De Fato na Semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: Na manhã desta terça-feira, dia 25 de maio, cerca de 200 famílias ligadas ao MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que vivem no acampamento Bondade, localizado na zona rural do município de Amaragi, na Mata Sul Pernambucana, foram surpreendidas com a operação de despejo violenta, com ataque de bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. De acordo com Tomás Agramelo, advogado e membro do setor de direitos humanos do MST, a polícia dispersou a ocupação, concluiu a reintegração de posse e sete militantes do movimento foram detidos. Na última semana, o Brasil de Fato Pernambuco noticiou as ameaças que as famílias vinham sofrendo, atribuindo as ações à Usina União e Indústria SA e denunciando também a falta de diálogo com os órgãos responsáveis. Para mais detalhes sobre o caso, é só acessar o nosso site www.brasildefatope.com.br.
5: Pernambuco em Foco
2: Segundo os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadiplência do Consumidor, PEC, no mês de abril, o percentual de famílias endividadas em Pernambuco manteve-se em 79,2%, mesmo valor observado no último mês de março. Essas dívidas são aquelas contraídas com cheques predatados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, compra de imóvel e prestações de carros e de seguros. Organizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco, a FEComércio, a pesquisa também aponta que desde janeiro após o fim das transferências do auxílio emergencial, os níveis de endividamento têm se tornado preocupantes, ficando próximo de alcançar quatro em cada cinco famílias pernambucanas. Já o percentual de famílias inadimplentes, com contas ou dívidas em atraso, voltou a subir e ficou em 29,1%. Após uma pequena queda em março, a proporção de famílias que declaram não ter condições de pagar as contas e dívidas em atraso, por sua vez, ficou em 12% em abril. Esses patamares, em especial de famílias endividadas, situam-se bem acima do registro nacional. Nesses primeiros meses de 2021, além do atraso para a retomada do auxílio emergencial, a retração nos rendimentos do trabalho e a pressão inflacionária minam o poder de compra das famílias pernambucanas, que se veem obrigadas a aliar o pagamento das dívidas com prestações e empréstimos para continuar consumindo itens essenciais. Para os próximos meses, a projeção da pesquisa é de que o nível de endividamento deve continuar implicando em menores intenções de consumo e dificuldades no setor terciário.
0: Cultura em Foco
2: A escritora e professora adjunta do curso de História da Universidade de Pernambuco, em Petrolina, dia nobre, está lançando seu segundo livro, chamado no útero, não existe gravidade. No livro, ela desenterra as chagas íntimas e sociais das mulheres. O livro é talhado por histórias de filhas, mães, avós, mulheres que conheceram o peso de ser mulher muito cedo e seguem uma jornada da busca de si, tentando construir novas referências. Também se discute a relação entre mães e filhas e a pressão social que existe sobre a mulher no que diz respeito à maternidade. O lançamento virtual do livro No Útero Não Existe Gravidade acontece no canal da editora Penalux no YouTube, hoje, quarta-feira, dia 26, às 7 horas da noite, com mediação do booktuber Tami Grana. Vão lá conferir! Então, agora é hora de música aqui no programa. E em homenagem a um dos aniversariantes do dia, Tony Tornado, vamos ouvir BR3.
0: Revista Brasil de Fato
2: A Câmara dos Deputados aprovou no mês passado, ainda que sob protestos, o projeto de lei para a privatização dos Correios. Diante desse cenário, o Brasil de Fato Pernambuco conversou com Roberto Alexandre. Ele é secretário de imprensa do Sintect, o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares e Carteiro, há 33 anos. A conversa foi sobre as mobilizações do sindicato e o impacto da privatização dos Correios para
6: a população. A entrevista é de Lucila Bezerra. Boa tarde, Roberto. Queria começar essa nossa conversa te dando as boas-vindas ao nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. Boa
7: tarde, boa tarde aos ouvintes do Brasil de Fato
6: Pernambuco. Roberto, muito se tem falado nos últimos tempos em relação à privatização dos Correios, como está acontecendo e sendo debatido em relação a outras empresas públicas e órgãos públicos. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre de que forma essa privatização impacta na vida do povo brasileiro.
7: É, veja mesmo, a população vai ser prejudicada, principalmente na entrega de encomendas, de SEDEX, porque em todo o Brasil é, os Correios estão tá presentes, são então, mais de 5 mil municípios, precisamente 5.570 municípios, e os Correios entregam, além de correspondências, entrega outros, outros serviços, outros serviços como a emissão de de DPVAT, a entrega de livros, câmaras do ENEM. Aí eu pergunto uma coisa a, a quem quer privatizar? Ao governo, aos grandes empresários. Será que quem comprar os correios vai entregar na, não, no município, na cidade mais longínquia do Brasil? Será que vai pegar um barco para atravessar o Rio Amazonas para entregar lá do outro lado? Será que, será que vai entregar no interior de Pernambuco? Será que vai entregar? Claro que não. Porque a população também dos grandes centros vai sentir. Vai sentir na pele se isso for privatizado. No valor do frete, na entrega de mercadorias, que vai aumentar. Vai aumentar as tarifas. Certo? E a população mais pobre vai sofrer. Porque além de aumentar as tarifas população mais pobre, a população que, que mora nos no, no lugares mais longínquos não vai ser as suas, as suas correspondências. É por isso que nós somos contra a privatização dos correios.
6: E como é que você analisa o prejuízo para os trabalhadores, né? Para as pessoas que já estão nos correios e têm Sim. sofrido inclusive com cortes, né? Nos investimentos em relação aos correios.
7: Exatamente. É, o, a população, é bom frisar, a Jovita do Brasil, de fato, que o carteiro, o atendente comercial, ele não é ocupado pelo ser mais na administração da empresa. Antes de 2011, nós temos 128 mil funcionários em todo o Brasil. Hoje, tem menos de 90 mil. Por quê? Porque a empresa não fez concurso público. A empresa não, não contratou mais ninguém. Entendeu? E esse teto da empresa está prejudicando é, é, o funcionamento dos Correios. Apesar de que pela terceira e quinta vez os Correios virou em primeiro lugar, eles tá, tiveram empresa de melhor serviço do mundo. Isso é graça aos carteiros, porque, infelizmente, a direção da empresa ela não mostra a realidade dos Correios que é precarização, falta de fardamento, sapatos que a empresa dava hoje, o, o carteiro tem que comprar sapato, é, iluminação precária, banheiros quebrados. É, a população tem que saber que nos Correios, os funcionários estão adoecendo pela Covid-19, vários companheiros morrendo, que a empresa não faz nada. Mais de 500 funcionários já morreram de Covid-19 dentro dos Correios é um absurdo, entendeu? A empresa hoje em dia, para a população saber, que hoje em dia, a empresa não quer que o carteiro passe todo dia na sua rua, não quer. E ela só quer que entregue, que entregue o CEDEX, o que é mais importante para ela. Mas aquela, aquela correspondência comum, ela não quer que entregue. Aí a população bota a culpa no carteiro. E nós não somos culpados. E se houver demissa, a privatização, vai haver demissão em massa dos trabalhadores dos Correios, dos pais e família, tem em massa. Porque esse projeto de lei de 91, que o governo quer passar a todo custo, vai haver demissão em massa. São então, pais e mães de famílias que têm 20 anos de Correios, vão ser demitidos, jogados ao olho da rua, no olho da rua. E a população vai sofrer. Porque o que nós estamos vendo aí é o governo que quer vender tudo. Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica... A entregar o Brasil, mas nós não vamos deixar que privatizem os Correios, Chega de jeito nenhum. É, e para isso que nós estamos fazendo: mobilização nos setores, estão fazendo live, passeatas, carreatas, é, estão conversando nas rádios, como estão conversando com vocês agora, é, estão confessando máscara para dar a população aos funcionários dos Correios, bandeiras também. Tanto a rádio comunitária, tanto a rádio web, a é gente está conversando. Porque se essa privatização passar, a demissão vai ser em
8: massa. E a população vai
6: sofrer também. Roberto, como você estava falando, né, vocês estão organizando mobilizações, né, é, inclusive online, a gente está vendo por todo o país, né, diversos sindicatos, é Trazendo os argumentos, tentando trazer a público as informações, né? que muitas vezes a gente não consegue ter acesso através do próprio governo. Eu queria saber de que forma o Sintec tem planejado nessas né, mobilizações.
7: Veja só, o Sintect-PE, da busca do de Pernambuco, não só aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Dia 29 vai ter uma carreata junto com todos todo os sindicatos do, do Brasil. Contra a privatização, não só dos Correios, da Eletrobras, da Caixa Econômica, porque privatizar não é bom para ninguém. Nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo que privatização não é bom para ninguém. E o Fim do estado de Pernambuco está fazendo ato em Brasília também, junto com os companheiros lá de Brasília. Certo? E estamos com, com a frente parlamentar lá em Brasília, contra a privatização dos Correios. E estamos tendo o apoio de vários, vários parlamentares que são contra quanto à ação dos Correios, infelizmente, tem deputado, tem senador que não conhece a realidade dos Correios. Não sabe o que é os Correios. Tem um parlamentar lá de São Paulo que disse, não, se recalcou coca cola, pode pegar cartas. Totalmente diferente, entendeu? Porque tem deputado aí, senador, só porque tem, tem dinheiro, se os Correios for vendido, ele vai poder comprar uma parte da ação dos Correios. Mas o trabalhador de base, aquele carteiro aquele atendente comercial ele vai ser demitido sua família é por isso nós estamos nas ruas na rua nas ruas conversando com a população essa é a obrigação de todo funcionário dos correios conversar com a população mostrar à população que privatizar não é bom para ninguém é bom para o governo é bom para quem compra os empresários que têm muito dinheiro porque eles só visam lucro e os Correios não é um lucro os Correios é um serviço social que entrega remédio, entrega livros do Enem provas do Enem aliás, provas do Enem livros didáticos em todo o recanto do país os Correios faz isso será que a empresa privada vai fazer isso? não, ela vai demitir e contratar gente com salário muito inferior que nós recebemos e os Correios é estatal do governo, da União, que menos recebe. Que menos recebe. É a população se disse, e mais uma vez, repito, o carteiro, a população está botando a culpa no carteiro, a culpa não é do carteiro. O carteiro está se sacrificando. Hoje em dia estamos com as melhores do mundo graças ao funcionário dos Correios. Não é, não é nada do, graças à direção da empresa, à culpa da empresa, mas ao carteiro, ao atendente comercial está pegando Covid-19 e está morrendo, está, sendo, está, está adoecendo. Nem empresa fecha os olhos para isso.
6: Roberto, é, tem acontecido diversas movimentações, né, que, como você mesmo falou, né, tem tentado a, a privatização não só dos Correios, mas também da Eletrobras e de outras estatais, e isso... Está sendo muito debatido na Câmara dos Deputados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da política em, em torno da privatização.
7: Certo. É, veja só. Na Câmara dos Deputados, no, no, no lado do Senado, tem vários parlamentares que são a favor, que são a favor dos trabalhadores de correção São contra a privatização. Certo? Aí, por isso que nós estamos fazendo audiência pública não só em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, mas em todo o Brasil. Aqui em Pernambuco também já fizemos audiência pública, no interior do Estado, fazemos audiência pública para conversar com os parlamentares, mostrar que essa privatização não faz bem para ninguém, entendeu? É por isso que está havendo audiência pública, essa semana mesmo que teve audiência pública, a semana passada, quase toda semana está havendo audiência pública. Vários, vários parlamentares do PSOL, do PT, estão a favor dos trabalhadores do estão contra essa privatização. Né? E é por isso que nós estamos conversando com os parlamentares, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil, para votar contra esse projeto de lei 591, que privatiza os Correios.
6: Roberto, eu queria te agradecer pela tua participação aqui com a gente, por essa conversa. E queria também que você deixasse uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a essa temática da privatização, principalmente dos Correios, né, que é uma das estatais mais antigas, eu acredito, do Brasil. E é uma das profissões mais antigas, né, a do carteiro.
7: Exatamente. É a profissão mais antiga do carteiro, né? Começou com o Paulo Bregalho. Correio da uma instituição, é, mais antiga, mais antiga do Brasil, entendeu? É, antes, como eu falei, tinha 128 mil funcionários, hoje tem menos de 90. A maior, grande parte saiu porque aposentado, outros procuraram outro emprego fora, porque hoje, atualmente, os Correios estão, está demais. A direção da empresa, é, não está valorizando o trabalhador dos Correios. Você vê que estão numa pandemia, o que ela fez foi retirar direito do trabalhador. Cortou a gratificação, cortou várias, várias, várias coisas que nós temos. Em plena pandemia, certo? Mas o sindicato está aí na luta para rever toda essa perda que nós tivemos para esse governo. A mensagem que eu queria deixar para a população é confie no seu, no, no seu carteiro, confie nos Correios, porque quem faz os Correios somos nós, trabalhadores, o carteiro, o atendente comercial para servir a população. E nós estamos aí na rua, que eu sou carteiro, tenho 33 anos de Correios e nunca vi um governo, uma direção da empresa, querer acabar de uma hora para outra com uma das melhores empresas do mundo que é os Correios. Infelizmente a direção da empresa não vale o seu, o seu trabalhador. O que ela peça é só no lucro. Por isso que eu peço à população, o carteiro não é o culpado. A culpa da deficiência, da má administração e a direção da empresa. Por isso, nós pedimos, nós pedimos, nós trabalhadores, trabalhadoras, pedimos o apoio da população que seja contra a privatização dos E boa tarde, obrigado.
2: Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DD281-996060173 e agora é hora de música aqui no programa. Então vamos conferir a música ST de Cássia Heller.
9: Tava com cara que carimba postais, Que pro descuido abriu uma carta que voltou Levou um susto que lhe abriu a boca Esse recado veio pra mim, não pro senhor Recebo craque colante Dinheiro, parco, embrulhado Em papel, carbono e barbante Até cabelo cortado Retrato de três por quatro Pra batizado distante Mas isso aqui, meu senhor É uma carta de amor Levo o mundo e não vou ah, Levo o mundo e não vou Esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desembrulhado o vestido Eu volto logo, me espera Não brigue nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou a Fazer uma carta de amor Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Passado e presente, desembrulhado, vestido. Eu volto logo, me espera. Não brigue nunca comigo. Eu quero ver nossos filhos. O professor me ensinou fazer uma carta de amor. Leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já. Leve o
4: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: O taxista Ricardo da Silva Caldeira, taxista há 12 anos no Rio de Janeiro, processou a empresa 99Taxi por vínculo de emprego, ganhou 12 mil reais e agora encoraja colegas a fazerem o mesmo. Vamos entender melhor esse caso na reportagem de Daniel Giovannais.
10: Ricardo da Silva Caldeira, taxista há 12 anos no Rio de Janeiro, é um dos primeiros brasileiros a fazer acordo judicial com a 99, empresa de aplicativo de transporte individual, após solicitar na justiça o reconhecimento do vínculo de emprego. O acordo foi homologado pela 18ª vara do trabalho do Rio de Janeiro em 25 de fevereiro de 2021. Após apresentar comprovantes de corridas realizadas desde 2013, Caldeira recebeu 12 mil. R$ 59,15. O montante representa menos de 5% dos R$ 256 mil que o taxista pedia no início da ação trabalhista em agosto de 2020. Além dos direitos de um trabalhador com carteira assinada, Caldeira pedia indenização referente aos danos pela deterioração do veículo e os custos de manutenção. De origem brasileira e chamada inicialmente de 99 Táxis, a empresa foi comprada pela chinesa Didi Chuxing em janeiro de 2018 por cerca de 1 bilhão de reais. A 99 afirma nos seus termos de uso que a relação não configura vínculo de emprego. Porém, há pelo menos dois anos, decisões judiciais em diferentes países vem garantindo direitos mínimos a esses trabalhadores. O vínculo empregatício de Caldeira com a 99 foi reconhecido pelo juiz Marcos Dias de Castro em 10 de dezembro de 2020. O magistrado determinou que a empresa assinasse a carteira de trabalho de Caldeira com data de admissão em 1º de maio de 2013 na função de motorista, com remuneração à base de comissões. A comissão seria calculada com base nas corridas realizadas que o taxista juntou aos autos do processo. Para evitar que o caso se arrastasse em instâncias superiores, o taxista decidiu aceitar o acordo de conciliação proposto pela 99, mesmo com um valor inferior ao requerido inicialmente. Caldeira conta que, quando se cadastrou no aplicativo, não estavam claras as taxas que seriam cobradas a cada corrida. Na época, eles entraram,
7: tipo assim, não pagava nada, era só o meio para aceitar a corrida mais rápida, né? enfim. Só que eles foram pegando a cartela de cliente da gente e depois começou a cobrar os valores, né, descontando das corridas.
10: Antes de entrar na justiça contra a empresa, Caldeira foi orientado por Wagner Oliveira, autor do livro Minha Batalha Contra a Uber, que possui um canal no YouTube sobre o tema. Mesmo que tenha ficado satisfeito com os 12 mil reais, Caldeira diz que a empresa lhe devia um valor ainda maior. Segundo ele, só foi possível apresentar comprovantes de cerca de 20% das corridas realizadas. Assim como foi incentivado por Oliveira, o taxista do Rio de Janeiro hoje encoraja outros colegas a reivindicarem seus direitos. Logo após o acordo, ele gravou um vídeo endereçado a taxistas de todo o país. Então, galera, não desanima não que tem como a gente entrar com a ação e ganhar isso sair na justiça. Eles apagaram
7: a maioria da, das minhas corridas, mas mesmo assim ainda consegui printar algumas e conseguimos entrar no acordo aí com a 99 e receber esse dinheiro aí. Pelo menos já deu para fazer uma ajuda aí de pagar... Algumas contas aí que tá meio complicado aí com essa pandemia. Valeu, galera. Não desanima, não, hein? Dá para entrar, dá para
10: ganhar. O Brasil, de fato, entrou em contato com a assessoria de comunicação da 99, que respondeu por meio de nota. Abre aspas. Desde as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, ambas em 2019, e com base em argumentos jurídicos de diversos tribunais pelo Brasil, entende-se que não há vínculo empregatício entre motoristas parceiros e a empresa de aplicativo, fecha aspas. Ainda segundo a nota, se trata de uma relação civil de intermediação de viagens e os serviços são prestados de forma livre, sem vínculo, obrigatoriedade e controle do cumprimento de hora e jornada. Além disso, de acordo com o texto, o motorista parceiro não possui qualquer exclusividade com as empresas e pode utilizar mais de uma plataforma além da 99. A jurisprudência no caso de ações trabalhistas contra plataformas digitais não está consolidada no Brasil e, por isso, as decisões são difusas e variam conforme o juiz. Para o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e livre docente da Universidade de São Paulo, Jorge Pinheiro Castelo, a relação entre as empresas de transporte por aplicativo e os motoristas configura, sim, um vínculo de trabalho. Em entrevista recente ao Brasil de Fato, ele afirmou que a maioria dos motoristas que reivindicam relação de emprego com a Uber, por exemplo, pedem enquadramento nas regras tradicionais da CLT, dificultando a comprovação do vínculo. Na interpretação do especialista, no entanto, os motoristas de aplicativo realizam um trabalho intermitente regulamentado na Reforma Trabalhista de 2017. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
2: E no nosso giro pelo Nordeste, com Moniz e Ravena, vamos saber a situação da pandemia no estado do Rio Grande do Norte, que recentemente ultrapassou a marca das 6 mil mortes provocadas pela Covid-19. Vamos conferir.
11: Olá, Yale. Hoje vamos falar da situação do Rio Grande do Norte na pandemia. O Estado ultrapassou a marca de 6 mil mortes provocadas pela Covid-19. Até ontem, dia 25, tinham sido registrados 261.753 casos, mais de 92 mil casos suspeitos, também mais de 6 mil óbitos decorrentes do novo coronavírus. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde Pública, 10 mortes haviam ocorrido nas últimas 24 horas, nas cidades de Apodi, Mossoró, Porto Alegre, Pendências, Japi, Rafael Fernandes, Monte Alegre, Caicó e Parelhas. A Secretaria ainda investiga outros 1.255 óbitos suspeitos. A Média Diária de Solicitações de leitos Críticos, Semi-Intensivos e UTIs tem ultrapassado os 100 pedidos diários desde o mês de março. Na terça-feira, 93 pacientes aguardavam na fila por um leito para internação, mas havia apenas oito vagas disponíveis. O Rio Grande do Norte já chega a um total de 799 óbitos na fila por leitos. A média de ocupação de leitos críticos no Estado chegou aos 98%, está em 100% no Seridói e Região Oeste e 96% na região metropolitana de Natal. Dos 26 hospitais com leitos para pacientes Covid, 22 estão com 100% de ocupação. Na segunda-feira, 24, o ministro das Comunicações, o potiguar Fábio Faria, esteve em Natal para participar de um evento organizado por sua pasta. O encontro contou com a presença do ministro do Turismo, Gilson Machado, e até com um forró para animar os empresários e investidores presentes apesar da situação crítica do sistema de saúde do Estado. Moniz e Ravena para o programa Brasil de Fato Pernambuco.
0: Cultura em Foco.
11: A segunda
2: edição do Festival Canavial Cênicas e Cultura Popular será realizada neste último final de semana de maio, entre a sexta-feira, dia 28, e o domingo, dia 30. Com enfoque em grupos de artistas populares do interior de Pernambuco, o evento exibirá cerca de 14 espetáculos de teatro adulto, infantil, de bonecos e de rua, além de dança, contação de histórias e seminários. As atividades serão exibidas no YouTube do Festival Canavial Artes Cênicas. O festival reúne apresentações de seis regiões do Estado. Aliança, e Itambé, Glória do Goitá e Goiana, na Mata Norte, Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, Limoeiro, no Agreste Setentrional, Gravatá e Caruaru, no Agreste Central, Serra Talhada, no sertão do Pajeú E Recife, na região metropolitana Além dessas cidades, há também um convidado de Brasília O mestre Chico Simões Artista pernambucano que há mais de 40 anos Encanta o público do Brasil e do exterior Com o seu espetáculo Mamulengo Presepada E agora é hora de música aqui no programa Vamos conferir Mestre Anderson Miguel Cantando o Cirandeiro
3: Não tem
4: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. É chegada
2: a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
12: Olá! Com um depoimento incoerente e marcado por contradições, a secretária-geral do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, continuou exaltando a cloroquina, medicamento ineficaz para tratar a Covid-19. Enquanto isso, empresários, políticos e até o exército se empenham numa força-tarefa milionária para aumentar o estoque da medicação. A nossa reportagem mostra como este grupo usou recursos públicos para produzir, em larga escala, o remédio contraindicado até pelo Ministério da Saúde. Na entrevista central, o historiador Manuel Domingos Neto, estudioso da questão militar no país, Avalia o teor do depoimento de Pazuelo à CPI da Covid e qual o impacto dele nas Forças Armadas. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora.
13: Central do Brasil
12: A secretária-geral do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, prestou depoimento nesta terça 25 na CPI da Covid no Senado e entrou em contradição com o ex-ministro Eduardo Pazuello. Mayra informou uma data diferente da que Pazuello havia dito sobre quando teria sido notificado a respeito da disponibilidade de oxigênio no Amazonas, em janeiro. As informações dos dois também colidiram quando se tratou do aplicativo Tratikov. Mayra explicou que não foi hackeamento, que o programa era seguro e que foi retirado do ar para uma investigação. Pazuelo havia dito que o hacker invadiu e alterou informações do aplicativo. A CPI deve votar nesta quarta-feira o requerimento que solicita a convocação de governadores e prefeitos. Tema que ganhou centralidade na CPI: o uso da cloroquina como tratamento precoce à Covid, teve adesão imediata do presidente Bolsonaro. No lugar de trabalhar em nome da vacina e de campanhas de conscientização, ele se transformou num garoto propaganda do produto. Nagata Umani nos mostra como a aliança entre políticos, empresários e até o exército investiu recursos públicos para a produção de um remédio sem eficácia.
10: Nacional
14: mais de 1,5 milhão de reais. Esse foi o gasto do laboratório do Exército Brasileiro para produzir a cloroquina em 2020, medicamento contraindicado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da Covid-19. Além dos recursos públicos serem destinados para este remédio que não é autenticado pela OMS para o tratamento do coronavírus, outros laboratórios brasileiros ligados a grandes empresários também produzem e defendem a cloroquina, como a indústria cristália. Em 2019, o Gari Pacheco, fundador da empresa, inaugurou uma de suas redes na presença de Bolsonaro, que parabenizou o empresário. Fabiola Stolf, farmacêutica e doutora em saúde coletiva, explica como esta postura de quem detém o capital afeta a gestão efetiva da pandemia.
6: Com uma parcela da população acreditando que Covid possui tratamento medicamentoso, portanto, podendo sair na rua, inclusive sem máscara, ficou cada vez mais difícil para gestores estaduais e municipais implementarem ações efetivas de combate à pandemia. Os empresários também passaram a ter papel na tomada de decisões. E como resultado, hoje estamos perto de 450 mil mortes por covid no país.
14: Dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, a Sindus Pharma, mostram que o consumo de cloroquina pelos brasileiros cresceu 358% durante a pandemia. A cientista política Yasmin Kalmet explica que esses números expõem que grandes empresários e alas militares estão lucrando com a propaganda do governo de Bolsonaro em defesa desses medicamentos ineficazes.
13: Vamos ver que a maioria dessas empresas que estão lucrando são empresas que têm algum tipo de contato com o presidente Bolsonaro. E isso demonstra um claro clientelismo, favoritismo também, eh, por parte do, do, do presidente com respeito a essas empresas. E isso tem ajudado que elas tenham lucrado bastante com a, com a hidroxicloroquina, não? com a cloroquina
14: algumas fabricantes brasileiras da cloroquina mudaram o posicionamento e não recomendam mais o uso do medicamento contra a Covid. Já os laboratórios Cristália e do Exército não se posicionam de forma clara contra o uso do remédio. Além
12: de concentrar esforços no combate ao coronavírus, o Brasil também precisa lidar com doenças velhas conhecidas nossas. As arboviroses, que ressurgem em períodos chuvosos em algumas regiões do país, preocupam e pode confundir no diagnóstico da Covid-19, uma vez que os sintomas são similares. Carolina Batailler nos conta como identificar a diferença entre elas.
13: Trilhos do Brasil De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, o número de casos das arboviroses como dengue, zika e chikungunya foi menor nos primeiros meses de 2021 em comparação ao ano passado. No estado da Bahia, por exemplo, a queda é de aproximadamente 64% de acordo com dados da Secretaria de Saúde do estado. No entanto, com a chegada das chuvas em algumas regiões do Nordeste, existe a possibilidade desses números aumentarem. Em tempos de pandemia, os sintomas das arboviroses podem ser confundidos com os da Covid-19. Essa confusão é comum, já que muitos sintomas são parecidos. O médico da família Pedro Rocha Pita, que atende na cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, explica como diferenciá-los.
1: Em geral, a Covid tem mais sintomas respiratórios, né? como um dor de garganta e tosse.
13: Dores de cabeça, no fundo dos olhos e cansaço foram sintomas que despertaram a preocupação da jornalista Marcela Moreira e a fizeram procurar atendimento médico em fevereiro deste ano na cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Após fazer os exames, Marcela confirmou estar com Covid-19. Como em vários outros momentos, meses antes, eu suspeitei da possibilidade de Covid, eu já estava até um pouco saturada dessa desconfiança. E como naquele momento a gente também estava passando por um novo surto de dengue, eu imaginei que pudesse ser então a dengue. Pedro nos lembra que em caso de dúvida, devemos fazer como a Marcela e procurar atendimento médico na unidade de saúde mais próxima. E neste momento de chuvas, é importante redobrar os cuidados para evitar o acúmulo de água parada e manter em queda os casos de arbovirose.
12: As aglomerações ao lado do presidente e as informações falsas prestadas pelo general da ativa Eduardo Pazuello na CPI podem arranhar a reputação das Forças Armadas. E o Exército já pretende abrir um processo disciplinar contra o general. Na entrevista central de hoje, nós recebemos o Manuel Domingos Neto, historiador e especialista em questões militares. Ele avalia o comportamento de Pazuello na CPI e como os erros dele durante o comando do Ministério da Saúde podem impactar a credibilidade dos militares. A entrevista é de Vanessa Nakassato.
13: Entrevista Central a nossa
4: entrevista de hoje é com o professor, escritor e historiador Manuel Domingos Neto. Ele é especialista em questões militares e vai conversar com a gente sobre a conduta do general e ex-ministro Eduardo Pazuelo, que está dando o que falar. Professor, seja muito bem-vindo. Como o senhor avalia o comportamento de Pazuelo em depoimento à
11: CPI?
5: Vergonhoso vexaminoso, desonroso para um militar, desrespeitoso com a sociedade brasileira, um amontoado de mentiras daquele, daquele tipo, querendo blindar, fazer o impossível, blindar, como se diz, os responsáveis pela tragédia.
4: O que, que o senhor esperava de Pazuello naquele momento, naquele depoimento?
5: Olha, é um mínimo de sensibilidade e de honestidade com a sociedade brasileira. A sociedade sofre, a sociedade está de luto. Nós temos, estamos na, na frente de uma mortandade e ah, fugir das responsabilidades quanto a isso é um absurdo, é uma covardia. É dizer que o governo federal simplesmente não tem responsabilidade sobre isso, que ele, pazueiro, não tem responsabilidade sobre isso. Isso é uma assíntese, uma falta de vergonha. Ele estava lá protegendo a sua corporação antes de tudo. Corporação essa que é, atuou poderosamente né, para garantir essa, é, a eleição desse presidente e hoje é, garantiu o seu governo. Não nos esqueçamos que o Exército, as, as Forças Armadas, são as grandes responsáveis pelos cargos é, essenciais do governo.
4: Segundo o alto comando das Forças Armadas, Pazuello infringiu regras graves nos últimos dias na participação de atos em favor do presidente Bolsonaro. Quais seriam essas regras e a favor de quem essas atitudes foram cometidas? O
5: regulamento disciplinado do Exército proíbe é, manifestações políticas, Militar não pode se manifestar politicamente. E ele assim o fez, aliás, repetindo é, seus, seus camaradas. Né? Há outros, o vice-presidente da República fez isso também e foi punido. Punição leve, punição simbólica, digamos. Mas esse esse de postura é absolutamente antidemocrático, inadmissível, né? porque os homens que nós confiamos para nos defender do inimigo estrangeiro né? não podem se dar o direito de usar as armas que nós pagamos para se manifestar diante de, de, de uma sociedade desarmada. É um, um procedimento absurdo.
4: O militar que chega à patente que Pazuelo alcançou não deveria ter uma conduta mais responsável? Como que os deslizes cometidos por ele podem afetar as forças armadas?
5: Olha, as forças armadas não tem como negar, já estão profundamente afetadas. Pelo menos desde 2014 é, que as forças armadas estão participando abertamente do jogo político eleitoral. Bolsonaro fez comício a mãe em 2014. Isso é um, um, um absurdo. E daí para cá, são seguidas essas manifestações. É, o fato de ser general apenas agrava. Mas a militância da chamada família militar, que inclui os da ativa e os da reserva, os reformados, os parentes, essa militância é, é intensa, ela é frenética, chutando no campo da, da extrema-direita. E essa militância é, não é boa para o Brasil, não é boa para a democracia. Em se tratando de um militar da ativa, então, chega ao cúmulo do absurdo.
4: Professor, qual o provável destino político de Pazuello a partir de agora?
5: Ah, eu acho que o Pazuello está em campanha eleitoral. Assim também como o presidente da República, usando recursos públicos, né? usando o prestígio do cargo. Ele está em campanha permanente, é um negócio assintoso. O dinheiro gasto nessa manifestação, o dinheiro público, o dinheiro nosso, gasto nessa manifestação política de Bolsonaro, isso é uma sim.
12: E a nossa paradinha na cultura de hoje desembarca em terras maranhenses. O fotógrafo Márcio Vasconcelos recomenda o livro Bumba, meu boi, do Maranhão, que reúne um ensaio fotográfico belíssimo sobre esta importante manifestação da cultura popular brasileira.
13: Parada Cultural D. João desceu do
8: céu para vir viver a festa dele.
1: Olá, eu sou Márcio Vasconcelos, sou fotógrafo independente maranhense. Estou aqui para apresentar para vocês o meu livro mais novo de fotografia que acaba a chegada gráfica. É o Bumba, meu boi do Maranhão, patrimônio cultural imaterial da humanidade. A ideia de produzir esse trabalho surgiu quando Bulma Meu Boi ganhou da Unesco o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Com isto, este livro traz toda uma celebração, um respeito aos mestres, aos personagens que fazem essa manifestação. Para adquirir esse trabalho, você pode acessar o meu site marciovasconcelos.com.br e ali você tem todas as informações de contato.
12: São fotos belíssimas, excelente dica. O Central do Brasil fica por aqui. E é muito importante reforçar os cuidados com o vírus. O número de casos continua crescendo. Por isso, use máscaras, higienize as mãos. E se puder, fique em casa. Até amanhã.
13: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
2: Estamos terminando por hoje o programa Brasil de Fato Pernambuco. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número: DDD 81 99606. 0173 Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook com arroba brasildefato.pe Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência Amanhã estaremos de volta com mais um programa Brasil de Fato Pernambuco Este programa teve a apresentação e roteiro de Iale Tarini. Produção de Monize Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com.br Brasildefato Pernambuco e Twitter barra Brasildefato.